1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Mein Name ist Nathalie Stark und ich habe heute für dich ein kleines Pinterest-ABC vorbereitet. Das heißt, am Ende der Folge bist du mit den wichtigsten Pinterest-Begriffen und Features vertraut. Und ähm, ich sage schon mal vorab, die Folge ist für absolute Einsteiger geeignet. Hierbei gehe ich jetzt auch nicht chronologisch vor, von A wie Analytics bis W wie Widget Builder, sondern es wird ein wenig interaktiv. Am effektivsten ist es nämlich für dich, wenn du diese Folge hörst, während du an deinem Laptop oder Rechner sitzt und dann kannst du interaktiv alles mitverfolgen. Okay, also lass uns loslegen. Ich erkläre erst einmal kurz was zu Pinterest selbst. Also Pinterest setzt sich zusammen aus Pin... Und Interest, also ich pinne, was mich interessiert, sozusagen. Und ähm, auch noch mal kurz erklärt, was Pinterest genau ist, weil häufig denkt man ja, es ist so total äh, zu vergleichen mit den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Ähm, es spielt auf einer gewissen Art und Weise auch in dieser Liga, aber eigentlich ist es eine Suchmaschine und es ist eine Mischung aus visueller Suchmaschine und visuellem Bookmarking-Dienst. Also es funktioniert sozusagen ähnlich wie Google. Nur liegt der Fokus aber auf Bildern und man muss auch angemeldet sein, um die Inhalte zu sehen. Und ähm, Pinterest hilft im Grunde dem Nutzer, die Dinge zu entdecken und zu tun, die er liebt. Ähm, auf, auf Facebook ist es oder Instagram ist es ja zum Beispiel so, dass man da eher Inhalte sieht, die bereits geschehen sind, also aus der Vergangenheit. Ebenfalls findest du dort Inhalte aus der Gegenwart, auch auf Twitter oder Snapchat. Snapchat, da findest du Dinge, die eben gerade aktuell passieren in dem Moment. Und auf Pinterest, da spielt sich sozusagen die Zukunft ab, <lacht> im wahrsten Sinne. Nee, denn Nee, Also da findest du ganz viel, was du so für deine Zukunftsplanung brauchst äh, und gut nutzen kannst. Ja, okay. Jetzt öffne mal dein Pinterest-Profil. Selbst wenn es noch gar nicht großartig eingerichtet ist, das, was wir jetzt uns anschauen, das kannst du auch schon äh, so ganz gut mitverfolgen, auch wenn du jetzt noch nicht ganz viele Pinwände und noch nicht ganz viele Pins hast. Also vorab, es gibt auf Pinterest zum einen den Nutzer, das ist die Privatperson und die Privatperson sammelt für sich relevante Inhalte und dann gibt es dich, Unternehmen oder Blogger und du gibst relevante Inhalte rein in Pinterest, also zum Beispiel deine Produkte, Blogartikel, Podcastfolgen und so weiter und die gibst du in Umlauf Sammelst aber auch Inhalte von anderen Nutzern, die für deine Zielgruppe spannend sind. Okay, und jetzt fangen wir mal an auf der Startseite. Auf der Startseite siehst du deinen Smartfeed. Und hier werden die Pins genau auf dich persönlich passend angezeigt. Und der Smartfeed, der ist ein Mix aus deinem Suchverhalten und den Themen, die du auf deinen äh, Pinwänden gesammelt hast. Und wenn du jetzt eins weiterklickst, auf ich folge, dann befindest du dich im sogenannten Folgefeed und darin findest du ausschließlich die Inhalte von Nutzern und Pinwänden, denen du auf Pinterest ganz bewusst folgst. Also da musst du schon mal irgendwann den Folgebutton geklickt haben und diese Personen oder die Inhalte dieser Personen findest du im Folgefeed. Okay, weiter geht es dann mit deinem Accountnamen. Wenn du hier draufklickst dann befindest du dich in deinem Profil und ähm, ich erkläre dir hier kurz den Aufbau eines Business Accounts, also eines Unternehmenskontos, weil die Funktionen zum privaten Profil sind sehr ähnlich, aber es gibt ähm, beim Business Profil zusätzlich noch Analytics mit sehr hilfreichen Statistiken zu deinen Followern, Pins, Pinwänden und du findest Analytics links oben in der Navigationsleiste aber dazu werden wir auch nochmal eine separate Folge aufnehmen, weil das ist nochmal ein großes Thema für sich sozusagen, dass man jetzt hier nicht in zwei Nebensätzen abfrühstücken kann. Also, nun zu deinem Pinterest-Profil. Pinterest das Pinterest-Profil, das ist recht schlank gehalten. Also damit meine ich den, das kleine Textfeld unter dem Header. Du hast da sozusagen dein Profilbild. Der Header selbst gehört auch noch zum Profilteil dazu eine kurze Profilbeschreibung und den Link zu deiner Website und zu deinem Impressum kannst du dort platzieren und ähm, hier sammelt sozusagen der Nutzer auf Boards also auf den Pinwänden die Pins die Inhalte und hier siehst du auch und du selbst sammelst dort auch deine Pins deine Inhalte und hier siehst du auch ähm, die Betrachterzahl pro Monat. Das ist eine ganz ähm, wichtige Zahl. Siehst du nämlich, wie viele Leute sozusagen deine Pins im Monat ähm, betrachtet haben. Das heißt noch nicht, dass sie die geklickt haben oder dass sie irgendwas damit gemacht haben, aber sie sind zumindest mal in ihrem Sichtfeld erschienen. Und... Ähm, unter der Profilbeschreibung, da gibt es dann nochmal eine kleine extra Navigation und die gehen wir jetzt auch mal zusammen durch. Da ist der erste Punkt, das ist die Übersicht. Und hier findest du die aktuellsten von dir zuletzt veröffentlichten Pins und die neuesten Pinwände. Entweder sind das die, die du zuletzt angelegt hast oder die, die zuletzt bespielt wurden, also bepinnt wurden sozusagen. Und du siehst auch die letzten Aktivitäten der Nutzer, in Bezug auf die Inhalte, die auf deine Website führen. Also hier siehst du sozusagen die Pins, die sich die Nutzer von deiner verifizierten Website gemerkt haben. Und ähm, ganz oben auf dieser Seite, ähm, wenn dein Profil jetzt noch ganz, ganz frisch ist, dann siehst du es wahrscheinlich noch nicht, weil das muss man extra einstellen. Äh, da kannst du dann nämlich in den Einstellungen ein Schaufenster einrichten und ähm, hier lassen sich bis zu fünf Boards hinzufügen, die du dann etwas prominenter platzieren möchtest. Und ähm, da eignen sich zum Beispiel sessionale Boards wie Halloween, Weihnachten, Sommer und so weiter, die dann geradezu einem bestimmten Zeitabschnitt aktuell sind. Und dann geht es auch schon weiter zu den Pinwänden. Da kannst du jetzt mal draufklicken. Weil auf den Pinwänden, auch Boards genannt, kannst du jetzt deine Inhalte thematisch sortieren. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema Finanzen. Dann wären die untergeordneten PINwände zum Beispiel Finanztipps, raus aus den Schulden, Geld sparen, Geld anlegen und so weiter. Und ähm, eine Pinnwand, die beinhaltet dann Folgendes. Zum einen den Pinnwandname, ganz wichtig, eine Bordbeschreibung. Hier fasst du dann kurz zusammen, was der Nutzer auf dieser Pinnwand so inhaltlich zu erwarten hat. Und du achtest da aber auch darauf, dass du in dem Text, in diesem Beschreibungstext, die passenden Keywords verwendest. Also die Worte sozusagen, nach denen der Nutzer sucht, damit dein Board dann eben auch in dieser Suche rauskommt. Und du kannst auch zwei bis drei Hashtags verwenden. Du kannst auch andere Nutzer zu deinen Pinwänden einladen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du ein Gruppenboard eröffnen möchtest. Und du kannst auch eine Pinwand über Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter oder E-Mail teilen und, ähm, oder an andere Pinterest-Nutzer versenden. Das ist auch möglich. Ja, und um jetzt nochmal auf diese eben kurz erwähnten äh, Gruppenpinwände zurückzukommen, das ist eine ganz wichtige Sache in Bezug auf deine Reichweite, weil ein Gruppenboard ist nämlich eine Pinwand, bei der mehrere Pinterest-Nutzer mitpinnen. Und mit Gruppenpinwänden lässt sich somit die eigene Reichweite auf Pinterest... Ganz gut steigern. Deshalb ist es auch ein wichtiger Bestandteil so einer erfolgreichen Marketingstrategie auf Pinterest. Du kannst selbst ein Gruppenboard errichten, da musst du natürlich erst Nutzer finden, die teilnehmen und mitpinnen, aber du kannst auch nach Gruppenboards recherchieren die sie bereits bestehen, zu denen deine, die zu deinem Thema passen, und dann dort eine Anfrage hinschicken, ob du beitreten darfst. Und wenn du dann angenommen wirst, dann erscheint dieses Gruppenboard automatisch auch in deinem in deinem Profil. Ja, und auf den Pinwänden werden dann die Pins gesammelt. Pins, das sind zum einen Inhalte, die auf deine eigene Website führen, die du selbst erstellt hast. Und zum anderen sind das auch kuratierte Fremdinhalte, die, sozusagen von anderen, die du sozusagen von anderen Pinnern repinst. Also sie passen inhaltlich zu deinen Themen und bieten deiner Zielgruppe einen Mehrwert. Ja und die Pins, die zu deiner Seite führen, zu deiner eigenen Website, das sind in der Regel extra angefertigte Grafiken und die sind hinterlegt mit einem Link zu deiner Website und mit einer SEO-optimierten Pin-Beschreibung. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass Pinterest ja kein soziales Netzwerk ist, sondern eine visuelle Suchmaschine. Und deshalb solltest du bei deinem Profil, Board und PIN-Beschreibungen immer auf Keywords setzen. Also darauf gehen wir aber auch nochmal in einer späteren Folge genauer ein, wie du die recherchieren kannst, wie du die rausfindest und wie du sie dann am besten einsetzt. Und du kannst hier auch einstellen, ob die pin für alle sichtbar sein soll oder ob sie geheim sein soll, also nur für dich sichtbar. Und die Pins, die du dann dort speicherst, erscheinen nicht in den Suchergebnissen oder im Startfeed deiner Follower. Siehst wirklich nur du die Pins auf dem geheimen Board. Und du kannst deinen Pinwänden auch Cover zuweisen. Das bedeutet, du bestimmst, welcher deiner Pins als Boardcover angezeigt wird. Diese Boardcover, die kannst du auch vorher separat erstellen als schöne Grafik im quadratischen Format. Und dann heißt es ein sehr schöner einheitlicher Look, wenn jedes Board dann äh, so einen board hat. Also wir machen das immer so. Ja, und dann kommt als nächstes der Reiter Pins. Hier siehst du einfach alle deine gepinnten Inhalte, die du zuletzt äh, und die, die du zuletzt gepinnt hast. Die befinden sich dann ganz oben. Ja, wenn du in deinem Profil eingeloggt bist und einen PIN anklickst, dann siehst du, dass er mit einigen Analytics-Infos angereichert ist, also sprich mit Zahlen. Und ähm, da siehst du dann auch die Impressionen, also wie oft der PIN gesehen wurde, dann siehst du, wie oft er geklickt wurde und wie oft er gemerkt wurde. Und diese Angaben zählen immer für die letzten 30 Tage. Und an dieser Stelle passt es auch ganz gut, über das Repinnen zu sprechen. Repinnen bedeutet äh, sozusagen, das ist wie das Teilen auf Facebook oder das Retweeten auf Twitter oder das Reposten auf Instagram. Und dieser Repin landet im Board deiner Wahl, suchst du dir aus, auf welchem Board, auf deinem Profil über den, und das Ganze läuft über den Merken-Button. Und wenn Nutzer deine eigenen Inhalte repinnt, dann ist das super, weil dein Content sich nämlich somit weiter verbreitet. Und als nächstes in der, in der kleinen Navigation ähm, in deinem Profil gibt es dann den Ausprobiert-Reiter und hier siehst du die Pins, die du, wie der Name schon sagt, mal ausprobiert hast. Und hier wird gezeigt, welche Pinterest-Ideen ähm, du schon ausprobiert hast, wenn du zum Beispiel ein ayurvedisches Curry zubereitet hast oder einen Reisetipp genutzt hast oder irgendwie einen Origami-Falter nachgebastelt hast, dann hast du die Möglichkeit hier äh, zu hinterlassen, wie das funktioniert hat. Ist natürlich jetzt eher, wenn du jetzt zuhörst als äh, Blogger oder Unternehmer, ist es jetzt nicht unbedingt das Feature, was du jetzt ständig nutzen wirst, es ist eher das Feature, was der private Nutzer nutzt. Ja, und dann nächster Punkt unter Aktivität. Da werden alle Pins angezeigt, die sich die Nutzer von deiner verifizierten Webseite und den verknüpften Konten gemerkt haben. Also du kannst, äh, du kannst diese Seite aber auch jederzeit entfernen, wenn du nicht möchtest, dass es das irgendwie jemand sieht, was da abgeht. <lacht> ja, und dann geht es weiter mit den Followern. Die Follower haben auf Pinterest nicht den gleichen hohen Stellenwert wie zum Beispiel auf Instagram oder Twitter. Mehr Follower bedeutet nicht unbedingt mehr Profilbesucher oder mehr Webseitenklicks. Es kommt schon hier stärker auf die Betrachterzahl an. Deswegen ist die Betrachterzahl ja auch auf Pinterest viel prominenter platziert als die Followerzahl. Die Followerzahl ist schon fast so ein bisschen versteckt und die Betrachterzahl, die sticht ja direkt ins Auge im Profil. Ähm... Aber natürlich gelten Follower immer noch als Social Proof. Also man bekommt schon immer noch die Frage gestellt, wie viele Follower hast du denn? Ne? Ich versuche jetzt immer zu erklären, dass, hier, dass es hier um die Betrachter geht. Aber wir docken dann eben doch hier nochmal sehr an die Social Media Welt an. Und man ist es jetzt eben über die Jahre gewohnt, Follower sind wichtig. Deswegen solltest du die Zahl auch nicht vernachlässigen, äh, sondern schon auch schauen, dass du parallel zu den Betrachtern auch deine Follower aufbaust. Ja, und dann äh, gibt es noch den Mehr-Button und hinter dem Mehrbutton verbirgt sich aktuell einfach nur, wem du folgst. Und ähm, du kannst hier dann auswählen, ob du dir anschauen willst, welchen Nutzern du folgst, welchen Pinwänden, welchen Themen. Ähm, nach diesen Kategorien kann man eben auswählen. Kannst du auch auswählen, wenn du jetzt bei anderen schaust, wem andere folgen. Kannst du auch auswählen, welchen Nutzern folgen sie, welchen Pinwänden und welchen Themen. Weil du kannst ja zum Beispiel auch, also oder auch die Nutzer können, wenn sie auf dein Profil gehen, können sie dem gesamten Profil folgen, aber man kann sich auch nur einzelne ähm, Pinwände aussuchen und muss nicht dem gesamten Profil folgen. So, und wenn wir jetzt wieder hochwandern in die ganz obere Navigationsleiste. Dann siehst du dort eine Sprechblase mit drei Punkten und das ist dein privates Postfach. Hier kannst du Nachrichten von anderen Pinnern äh, empfangen und auch versenden. Und auf der Glocke neben dran, da gehen dann die Benachrichtigungen ein. Wenn du zum Beispiel neue Follower hast oder wenn jemand deine Pins gepinnt hat oder manchmal äh, bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn... Äh, Nutzer, denen du folgst, wenn die wieder neue Pins rausgegeben haben oder wenn die vielleicht irgendwelche Pins gerepinnt haben oder irgendwann folgen, dann kriegst du da auch manchmal Benachrichtigung, kannst schauen, ach guck mal, da gibt's ja was Neues, dann kannst du das anschauen und wenn es für dich interessant ist, auf deinen Boards Pin. Genau, und dann ähm, auf den drei Punkten dort nebendran, da findest du dann die Einstellungen, Hilfe und dort kannst du ein Konto hinzufügen und dich abmelden. Äh, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Das machen wir auch nochmal in einer separaten Folge. Das ist auch nochmal ein bisschen äh, umfangreicher. Und ähm, ich möchte dir jetzt an der Stelle lieber noch den Widget Builder und die Rich Pins vorstellen. Das sind nämlich noch zwei ganz wichtige Pinterest Features. Also zum einen der Widget Builder. Pinterest stellt einen Widget-Bilder zur Verfügung, werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken, mit dem du Merken- oder Folgen-Buttons erstellen kannst. Und diese kannst du dann auf deine Website einbinden um so deine Besucher zum Folgen oder Pinnen zu motivieren und eben sie auch darauf aufmerksam zu machen, hey, ich bin hier mit Pinterest verknüpft. Mich gibt es auch auf Pinterest. Ja, Und wie er diesen Widget-Bilder einrichtet, das verlinke ich in den Show Notes. Das ist jetzt wirklich einfach nur über Audio zu kompliziert. Und dann gibt es noch die Rich-Pins. Die Rich-Pins, das sind Pins, die mit nützlichen Metadaten angereichert sind. Und somit ähm, den Betrachtern einen deutlichen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Pins liefern, also gegenüber Pins, die eben nicht mit diesen Metadaten angereichert sind. Und diese Metadaten werden von der verlinkten Seite ausgelesen, also von deiner Website, und aktualisieren sich automatisch, wenn ähm, auf, der, auf deiner Website Änderungen vorgenommen werden. Das ist super, zum Beispiel bei Preisänderungen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast mit Jeanshosen und du änderst den Preis, dann ändert sich das automatisch auf Pinterest mit. Auf Pinterest wird im dann nämlich auch der Preis gezogen und angezeigt und ändert sich dann halt auch automatisch. Das ist eine sehr, sehr gute, hilfreiche Funktion. Und es gibt unterschiedliche Rich Pins. Es gibt zum Beispiel Produkt-Rich Pins. Die machen halt den Einkauf leichter. Sie zeigen, wie eben schon im Beispiel erwähnt, die Preise in Echtzeit, Sie zeigen die Verfügbarkeit des Artikels und äh, die Website, über die dein Produkt erworben werden kann. Und dann gibt es noch die Rezept-Rich-Pins. Und diese ähm, Pins, die versorgen sozusagen irgendwie Hobbyköche mit allerlei wichtigen Informationen, wie Zutaten, Zubereitungszeit, Portionsgrößen und das auch schon direkt im Pin, also in der Pin-Beschreibung wird sich das direkt gezogen und du kannst es noch in Pinterest lesen. Und dann gibt es auch noch die Artikelpins und mit den Artikel-Rich-Pins können sich die Nutzer Artikel merken, die für sie von Bedeutung sind und jeder Artikel-Rich-Pin zeigt dann schon direkt eine Überschrift, den Autor und äh, die Beschreibung der Story sozusagen. Ja, und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, gehört jetzt zwar nicht ganz direkt zu Pinterest selbst, aber ist ein Kooperationspartner von Pinterest. Das ist Tailwind. Tailwind ist ein Content-Planungstool, das auch Analytics und ähm, Optimierungsmöglichkeiten bietet und das nutzen wir zum Beispiel für die Content-Planung unserer Kunden und auch für uns selbst. Und ähm, ich verlinke euch Tailwind auch in den Show Shownotes. Ich finde, das ist ein super wichtiges Tool, das echt Zeit spart, und ähm, wie gesagt, Hellbund ist auch fester Kooperationspartner von Pinterest, also muss man sich da gar keine Gedanken machen, dass man irgendwie ein Tool nutzt, das vielleicht gar nicht ähm, zulässig ist für Pinterest. Ähm, das ist alles ganz äh, offiziell sozusagen. Es gibt noch eine, eine Reihe anderer externer Tools, aber es äh, würde jetzt auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Ähm, Franzi oder ich werden euch das mal in einer separaten Folge vorstellen. Ja, und dann gibt es noch ein paar spannende, auch recht neue Pinterest-Funktionen. Zum Beispiel gibt es, ich meine, wenn du jetzt äh, noch ganz neu bist und ich habe gesagt, äh, diese Folge ist für totale Frischlinge, dann ist für dich wahrscheinlich alles neu. ja. Aber es gibt die Funktionen, die ich jetzt vorstelle, die sind also wirklich auch für die alten Hasen neu, weil die gibt es noch nicht so lange. Das ist zum einen der Anfragebutton für Gruppenpinwände. Ich glaube, der ist noch nicht mal überall ausgerollt, wenn ich es richtig beobachtet habe. Ähm, vorher musste man äh, immer eine Mail an den Host des Gruppenboards schicken. Und das ist jetzt viel leichter, weil es jetzt über jedem Gruppenboard diesen, ähm, oder es wird eben gerade ausgerollt, diesen Anfragebutton gibt. Und man muss einfach nur da draufklicken und dann bekommt derjenige eine Nachricht, dass du gerne an dem Gruppenboard teilnehmen möchtest, um dort mitzupinnen. Und dann gibt es auch noch die Pinterest-Communities. Und das ist auch eine ganz neue Funktion und in den Communities kannst du zum Beispiel Tipps, Feedback und Ideen mit Nutzern tauschen, die deine Interessen teilen. Und völlig egal, ob es sich jetzt dabei um Backen, Mode, Marketing oder was auch immer handelt, ähm, solange sich die Community-Funktion aber noch in der Testphase befindet, kannst du Communities ähm, nur mit einer Einladung beitreten. Also du musst eingeladen werden sozusagen. Und... Wir selbst äh, testen auch gerade die Community auf Pinterest und haben auch für Scanner Media eine Pinterest-Marketing-Community eröffnet. Ja, und seit ein paar Monaten kannst du auch dein Instagram-Account verifizieren und mit Pinterest verknüpfen. Ähm, wir selbst nutzen das auch. Wir empfehlen es aber, wir nutzen es auch äh, seit kurzem. Wir empfehlen es aber, weil es aus unserer Sicht nur dann Sinn macht, wirklich nur, wenn du... Ähm, Content hast auf, auf Instagram, der irgendwie auch für, für Pinterest-Nutzer relevant ist, weil Pinterest ist kein, ähm, keine Plattform, auf der jetzt Selfies oder so gut funktionieren. Ja, Es muss schon alles irgendwie... Äh, eine Aussage enthalten oder irgendwie einen, einen klaren Mehrwert für den Nutzer bieten. Und für die Pinterest-Nutzer ist ein Selfie kein Mehrwert. Also wenn du jetzt deinen äh, Pinterest-Kanal wirklich sehr auf Personal Branding, man sieht immer dein Gesicht, dann ist es auf diesem Kanal mit Sicherheit das, was gewünscht ist und das, was die Nutzer toll finden und äh, was sie sehen wollen in Kombination mit deinem ähm, Beschreibungstext da noch, mit deinem... Äh, ja, Posting-Text, aber auf Pinterest ist es dann eben kein relevanter Content. Das macht keinen Sinn, den dann rüberzuziehen. Ähm, und was wollte ich euch noch erzählen? Ach genau, zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Stichwort Ads, Werbepins. Ich habe in der Tat heute... Und ich nehme die Folge auf, ich sage es euch direkt dazu, äh, Ende Januar, heute das erste Mal einen Werbepin und zwar von Apple in meinem Pinterest-Feed gehabt. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wann das jetzt wirklich für uns hier in Deutschland offiziell ausgerollt wird, aber ich habe jetzt schon mal gehört, es soll im ersten Quartal passieren, also es ist wohl kurz davor, aber wir haben keine offizielle offizielle Nachricht, wann es jetzt genau passiert, wann es die Werbepins in Deutschland geben wird. Es gibt also die Promoted Pins, das sind gewöhnlich Pins, für die man zahlt, damit sie dann von möglichst vielen Nutzern gesehen werden. Und diese Pins, die tauchen eben ganz normal im Startfeed auf, in den Kategoriefeeds und werden eben in relevanten Suchergebnissen der gewünschten Zielgruppe dann ausgespielt. Ja. Im Moment sind diese Pins in USA, Neuseeland, Kanada, Irland, Frankreich und Großbritannien schon am Start. Und wie gesagt, wir stehen kurz davor. Sie kommen jetzt auch ganz, ganz bald zu uns nach Deutschland. Und ja... Das war's erstmal zum Pinterest ABC. Ich hoffe, du konntest gut mitklicken. Ähm, gib auch gerne Feedback, wenn du sagst, also nee, Audio und Mitklicken und mitschauen, das geht irgendwie gar nicht. Das hat jetzt überhaupt nicht für mich gepasst. Mach das bloß nicht nochmal, dass man da mitklicken muss. Äh, oder sag gerne ja, es war ganz cool, ich kenne mich jetzt echt aus, das ähm, hat Spaß gemacht. Äh, ganz frei raus gerne Feedback geben. Ja, und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt, so nutzt du Pinterest als Traffic Booster. Und da bekommst du dann wertvollen Input von Franzi und äh, kannst dich schon darauf freuen, denn sie hat auch ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Ähm, wir haben natürlich alle Begriffe auch nochmal schriftlich in dem Blogartikel zur Podcast-Folge festgehalten, also da kannst du es auch nochmal in aller Ruhe nachlesen. Ja, also bis dahin bis zur nächsten Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und freuen uns sehr, dass du dabei warst. Und wenn du deine Botschaft, dein Produkt oder deine Dienstleistung mit der Welt teilen willst, dann pinnet. Zum Schluss ein kleines Update vom 8. Februar. Die Pinterest-Werbeanzeigen sind nun auch für Deutschland freigeschalten und wir haben es am 8. Februar entdeckt und du findest links in der Navigation nun auch den navi -Point anzeigen direkt neben Analytics und da kannst du Pins und Videos promoten, Kampagnen erstellen, deine Zielgruppe targeten und wir werden uns da mal einarbeiten und dir dann weitere Infos zur Verfügung stellen.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du dich mit anderen Pinterest-Interessierten vernetzen? Dann komm in unsere Pinterest-Community. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei PinSights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.